jag vet ju en sak som du har varit på mig ganska mycket. Som jag måste bli bättre på. Du stör dig på ibland att jag tittar i mobilen när vi poddar. Ja. Jag var på min sons fotbollsträning. Och då säger tränare till mig och några andra föräldrar att ni får lägga ner mobiltelefonerna. Oh. Och ganska ung också, tränare. Vet du vad Nej. Jag har alltid beundrat dig väldigt för att du går på fotbollsträning med barnen dina. Du är er en sån pappa som är med och kör till och står på sidelinjen och ja. det är och jag är kanske inte helt värd den pappan. Men men jag måste säga si nå när jag hör att du jag menar att det att stå på sidelinjen och se i sin smartphone och få bli tilltalt av tränaren och bett om att lägga bort sin smartphone det är faktiskt värre än att inte vara där och rode. Menar du det? Ja, det är faktiskt värre. Alltså det Det er som å få et skilt hengende rundt halsen hvor det står dårlig far og så må du gå med det liksom, for en viss periode og skamme deg. Ja. Det er mye bedre å sitte hjemme og kalle på smart, sjekke smartphone til barnet kommer hjem med en annen foreldre som du får sitte på med. Jeg skal bete deg. Legg bort smartphone, nå potter vi. Då ska vi hälsa våra podcastlyssnare välkomna till Skavlan och Källne avsnitt 59. Ja, det ska vi. Du, jag tycker det är intressant där apropå smartphone bara hänga upp lite i det för att jag jag hörte ett intervju som gick i helgen ett söndagsintervju i P1 mm. som gick i helgen med den svenska komikern Henrik Schiffert som vi har snakket om tidligere her i podden ja. Jeg forsøkte å høre på dette intervjuet Fordi, fordi det var så mange Som snakket om hvor bra det var ja, Jeg hørte det selv, og det var, det var veldig bra Ja, det, det er en, en, en veldig bra intervju Som hadde gjort dette her mm. og, og, og det var, hva heter han igen? Martin Wiklin Exakt. Ettersom jeg har hørt så mye om det, så prøvde jeg å laste det ned Og så er det noe galt med den visste det sig den filen som ligger ute på nettet. Jag har inte fått hört hela. Jag har fått hört de första tre minuterna. Mm. För så börjar det nog buffra och så blir du helt gal så står du buffrar och så hör du 30 sekunder till och så buffrar du. Så jag har bara hört de första tre minuterna men det var väldigt fint och där och där snackar Schiffert om detta med att han ska sluta med smartphonen sin och att han är på en slags cold turkey, alltså en 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 avvändningskur då mm. för att sluta med smartphone fördi han tar sig i och hela tiden checkar den han checkar den i kön på på i butiken han checkar den när han väntar på ja uansett hela tiden så som du gör också när du står på fotbollsbanan och din son har kanske gått en stund sedan din son hade bollen i det hela tatt ja. och då börjar du att checka smartphone Nej men, det, ja, men jag tog till med det, det precis du sa för det, det var en reminder för mig när jag satt där att det har ju inte hänt någonting. Det är liksom ett nytt Instagram-inlägg för någon du inte bryr dig om, alltså överhuvudtaget. Det kan vara en maträtt du bara liksom tittar på istället då för att se liksom ens barn eh, göra övningar och se hur de utvecklas och sånt där. Du checkar hela tiden och tror nu är så checkar du mail för exempel och det ja. enda som har skett är att det har kommit ända en mail från en som vi gifte sig med <laughs> i ett främmande land. Ja, ja, du menar sån ja, spam mail. Ja. ja och ibland så gör du vet så att så drar man se drar jag till sig för att se att att det ska ramla ner mail. Och så kommer inget mejl. Men man ändå gör det. Liksom, ja, ja. Att, ja. Jag tror smartphone har 
noe av den samme effekten på oss som eh, røttepsykologien. Eh, ja. du, det som er begrepet er noe som heter røttepsykologien, som, som jo egentlig handler om at man när man tester råttor så, 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 så kan man ge dem en sån godis, ikke sant? Mm. Ifrån en sån dispenser, sån maskin som ger dem en, en, en godis då. Visst de får den godisen varje gång de trycker på maskinen, mm. så vill de efter vart slutte och och ikke sant? Mm. För när de är er mätt liksom när de är er förnöjd. Och visst de får det annan gång så vill de också efter vart gi sig fordi at de forstår mønstre, de ser mønstre, men hvis man gir dem godis, godis, ingenting, godis, ingenting, 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 godis, godis, ingenting, godis, så opstår det som da kalles av noen rottepsykologi, nemlig at du aldrig slutter, du blir hekta. Ok? Fordi at du er, det er umulig å se et mønster, og hvis du ikke forstår mønstre, så blir du også hektet. Dette er jo Mange, det du snakkes jo om i, I når man når man snakker om altså destruktive kærlighedsforhold, mm. hvor en partner kan for eksempel være kall, varm, kall, 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 varm, varm, kall, varm. Og du ser ikke mønstre og du klarer aldrig at komme dig undan fra den partneren. Ikke mm. Så kanskje er en veldig dårlig partner for dig. Det er det, det samme man oplever tror jeg med smartphone. Mm. Vi blir helt besatt på den, fordi vi vet ikke, vi ser ikke mønstre. Nej, och det, det här kommer att bli intressant vad våra barn kommer att säga till oss. Att, eh, jag kanske har berättat den här historien i podden någon annan gång, men då får jag upprepa den. En av mina barn lekte med en tjejkompis, så skulle de leka mamma och pappa barn. Ah. Då skulle det, eh, min son då vara barn och eh, hans kompis skulle vara mamma. Och då sitter hon med en leksakstelefon och så instruerar hon min son till att säga mamma, ma- säg mamma, mamma, mamma. Vad han gör det då? Eh, och då säger hon bara mm. och så tittar hon i telefonen. Så det var liksom det är så vuxna beter sig idag. Man tittar i telefonen och säger mm. Man känner sig ju truffet med en gång och och det gjorde alltså också skiffert i det intervjuet och var då på ett et, som man i, I Vedik och alltså inrämmet ett väldigt det var väldigt vanskligt att eh, vara förutom den och och inte ha en en smartphone med sig och inte ha något check och bara sitter du när sitter på bussen så sitter han och ser ut av fönstret. Mm. Eh och det tycks han var väldigt vanskligt. Jag är er ju lite som han jag har jag har planlagt det er lite som att jag planlägger att bli vegetarianer så planlägger jag att jag ska sluta med smartphone. Och i vart fall i vissa på vissa tider av dygnet och få mig en en gammaldags telefon alltså en telefon som kan SMS:a och ringa. Men är er du helt ärlig nu? Nu måste jag hacka lite på dig. Du har tenk, har du verkligen tänkt den tanken? Ja, jag har tänkt massa på det och jag diskuterade med MR och jag är er i färd med att göra den i klass och för du aner det så kommer jag till att ha det den lösningen. Men jag kommer också ta en smartphone för när jag reiser och när jag behöver de där kartorna och och du vet lite kunna googla fram till något så ibland så behöver man det men ofta så behöver man det inte och ibland så är er det härligt att få ja väl lägga den bort men det jag skulle se si, det är er ju att här är jag detta snackar jag massa om till och hela tiden och familjen min tror mig sån delvis och barnen mina skönjer ingenting för de älskar smartphones sen när Schiffert snackar om det där och och jag snackar om det så skönjer jag också hur gamla vi är er. jag skönjer också själv jag har det blicket jag ser också att det är er som att vi snakker om liksom sånn, ja, ja, det er det nye, det nye tid og alt, det er jo liksom så fantastisk nå. Ja. <laughs> Skjønner du? At vi, er, vi skal være litt sånn, 
kritisk till allt nytt på en sån ah, jag vill inte bli den personen heller Nei, du? du vill inte vara nu har jag blivit gubbe Nej och jag har blivit det jag har blivit det men det problemet är er att jag har ingen disciplin och det känns som att andra kanske har mer disciplin men jag är jag blir ett offer Du apropå skyfört det han pratar om i i den intervjun är er ju att han är er väldigt rädd någonstans. Så det, det är ganska psykologiserande samtal hela tiden där han liksom på något sätt har varit så här stor, tuff, stark, eh, väldigt självsäker, men han efter att han gick i terapi så hittade han då eh, den rädda pojken eh, någonstans och som han fortfarande är eh, att han är väldigt rädd. Han är rädd för att att misslyckas. Och det menar han då att det är Det är hans stora drivkraft här att han är så rädd för att vara en dålig pappa eh, dålig pojkvän till sin flickvän. Han är rädd för att göra något dåligt och det eh, driver honom framåt. Det, det, det var liksom Eller som för att citera en, en gammal Alistair McLean roman mm. Frykten är mitt vapen. Ja. Det är många som känner så. Ja. Och jag tror alla som är virkelig dyktige på det de holder på med som skiffert er mm. eh, sover litt dårligere om natten en gang iblant ja. hvis du sover for godt så er du antagelig ikke veldig dyktig på det du gjør hva er du redd for da? er du redd for å mislykkes? Ja, jeg, jeg, kjenner, jeg er ikke redd for å mislykkes i det store det, det er jeg ikke jeg er ikke redd for å mislykkes sånn totalt og, og redd for å tenke sånn Ja men jag blir jag är liksom allt går allt var bortkastat eller allt det jag fick aldrig till nå eller det det är er jag inte rädd för men det jag känner att jag är er rädd för är er var enkel sändning var natt för en sändning så känner jag en en väldigt uro på har jag tänkt rätt var det rätt att invitera den gästen var det rätt att vinkla intervju på den mått vi nu har planlagt Var det, har vi har vi jobbat riktigt med det det är er, så jag är er rädd liksom jag är er rädd en gång i uken om du förstår men jag är er inte jag är er inte generellt rädd jag är er inte rädd för att jag är er en dålig pappa och en dålig kärst och en dålig son så det är er jag inte rädd för men jag är er rädd för var enkelt sen för att jag vet att vi vi har ett så enormt stort publikum att jag kastar bort så extremt många människors tid hvis jag gör dåliga program och det är er klart att ibland gör jag dåliga program Mm. Och det och det det hatar jag. När 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 programmen blir dåliga, det är er det värsta jag vet. Men du bara hatar det. Du är er inte på riktigt rädd. Eh, för det är ju rädd för att få den känslan. Jag är er rädd för men jag 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 rister när man går vidare i livet. Det är er absolut för det må jag ju, men men jag ja, men jag är er inte jag går inte med en kronisk rädsla i mig. Det är er ju verkligen nej. Nej. Vad 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 med dig? Nej men jag kan nog vara rädd för väldigt mycket men jag kan inte jag skulle gärna sitta här och prata om det på samma sätt som som Schiffer gjort. Skillnaden mellan honom och mig är ju det att han har ju då då vi pratat om i podden tidigare han har ju gått mycket terapi så han har ju satt ord på de sakerna som som jag inte riktigt har har gjort själv. Så, att, uh, så, så när du hör det intervju så känner du dig igen. Ja, lite, det finns vissa delar som jag uh, känner mig igen, men uh, men det finns so- saker och ting som jag inte heller känner igen som som är väldigt komplext för att han uh, och det pratade ju intervjuaren med honom om att han var ju väldigt stark och skrek väldigt högt. 
Eh, som man inte får ihop med när han idag sitter och pratar om den lilla rädda pojken för att han var liksom både en, alltså en mobbare och sådär. Men då är Schiffert svar, svar på det då liksom att han var så pass rädd så då, då, då skriker han ännu högre. Alltså det, det, det är någon som är trängd i ett hörn. Ja, det, det ser jag är väldigt trovärdig. Ja. Uh, och det, det är ju det är ju ett sånt evig mysterie för journalister. Uh, för det spör vi alltid om. För exempel då, hur kan du ha dålig självförsörjelse, dålig självkänsla? Mm. Du som står på scen. Mm. Eller hur kan du vara uh, rädd för uh, hur kan du vara rädd du som uppsöker uh, offentligheten och är på TV liksom? Mm. Och det men, men det är ju detta ser man ju på på alla möjliga kunstnärer och utövande att att folk som spelar roller och sånt de de är ju i på, på flykt nettop mm. från något som de är rädd för eh uh, väldigt ofta det att kunna uh, vara i en slags roll som också en komiker är nämligen rollen mm. som komiker så så är det ju det är nettop en en, en trygghet i att kunna gömma sig bak något annat än det du då det som egentligen är dig. Mm. Så jag synes ikke det är så svårt att förstå det detta här och vi 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 frågar oss hur är det möjligt att du som är sådan och sådan står på scen och går fram föran 10.000 människor hur kan du påstå att du är rädd? Ja, det är väldigt naturligt. I helgen mm. så satt jag på middag och så var det någon som eh, skulle pra- ville pra- fråga om dig då. Jag får oftast eh, frågor om hur är han att jobba med och sådär. Och då hade den här personen någon slags teori. Ja, det är väl en diskussion om man skriver frågorna själv eller huruvida du eh, har andra som gör det åt dig. Och då, sa jag, då svarade jag som det är att nej, men du har ett, ett helt researchteam som du jobbat tillsammans med. Men du skriver ju då en del frågor själv Men du, du jobbar tillsammans med dem Det som är lite unikt med dig Det är att du är extremt demokratisk När du diskuterar en fråga Så sitter alla och diskuterar den frågan När ni tittar på ett inslag Då tittar alla på det inslaget Du tar med hela redaktionen i de flesta beslut Ja, det är ju, det, vi har ju Uh, jobbat med folk som har syns detta har varit väldigt irriterande. Uh-huh. Uh, och det har varit en måte att jobba på som jag kanske tog med mig lite från Norge, hvor det alltid är lite flatare lite plattare struktur än där i Sverige. och uh, jag därför så uppstod hela min måte att jobba på ut från en, en demokratisk tankegång. Det är helt riktigt som kan det se det är väldigt fint beskrivet av dig och så men det handlar ju också om ja om en form för rädsel då att jag välger att jobba så för jag är inte allvitande jag känner mig inte trygg alltid och så självsäker att hvis jag tänker en tanke så är den rätt tvärt emot så är jag en person som kan vara väldigt insisterande mm. men fem minuter efter snu helt om för att jag är överbevisad om att jag tog fel så jag tror om jag ska berömma sig så är det att jag är god att ombestämma så länge vi inte har gått i studio men så länge ting inte är sent så är det också då då måste vara lov och ja, som vi snackar om att pröva prata då. Mm, mm. Och testa ut alla möjliga vägar att gå med till intervju och då föler jag att 
så länge jag har en en så pass stark redaktion som jag har och det är er verkligen bara den redaktionen är er, är er ju helt unik det er jo, den är er unik i Skandinavien måste jag säga si. det finns ju också sån tv-redaktioner på det nivå vi vi jobbar eh, alltså här är er alla på et, på ett väldigt högt journalistiskt nivå som som sitter så man måste väl kunna berömma dem och det skulle vara meningslöst av mig att inte bruka deras eh kapacitet och inte vad 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 man säger si, pick their brains mm. när jag först har dem där. Mm. Så så för mig så är er det jag är er väldigt nyfiken på vad alla menar för det finns unga människor där, det finns äldre människor där. Mm. Det finns kvinnor och det finns män. Det finns folk från från landsbygda och det finns folk från storbyn. och allt detta ger olika perspektiver från Sverige och från Norge. Jag kan inte se alla de perspektiven på en gång. Jag syns också att det ligger i det en kvalitetssikring som jag är skyller publiken på något Det här är er ju väldigt bra och det, det jag har ju sett det här på, på nära håll i många många år och ser ju absolut kvaliteterna i det. Men jag ser ju också det som kan vara väldigt jobbigt för att ibland så kan det ju bli att man får tio olika åsikter bara. Uh, helt riktigt. Uh, det är er, det är er det som är er slitsamt med det blant och men, men det är er en pris jag är er villig att betala. Och jag märker det väldigt ofta när det kommer kritik av program i eftertid eh uh, någon ska uh, i anförsäkringen ta oss på något. Exakt. Mm. Så vi, så är er det ju sån ja men vi hade tänkt på det. Vi har gjort den reflektionen och det er, ja. kan jag alltid Selvom vi vi gör många fel men men vi gör också fel ofta för att vi inte hade det motsatta alternativet som vår kritiker kanske trodde vi hade. Ikke sant? och det är er för att vi vi så jag vet att vi har sonderat i alla flesta riktningar som man kan gå med ett intervju då eller en booking mm. eller vad som helst. Och det är er det känns mycket bättre för mig än om jag skulle läsa en kritiker eller få höra från någon efter på att herregud varför tänkte det inte på det? Och så tänker jag, ja shit, varför tänkte vi inte på det? Men mm. som regel så har vi tänkt på det. Mm. Ett exempel är för exempel alltså det är er, er den det, det Jimmy Åkesson intervju som har varit väldigt mycket omtalt. Vore var vi i diskussion efter bara ja, varför valde de det sporet? De kunde ju också ha snackat om det och det och det och det. Mm. Ja, det vet vi ju. Vi hade diskuterat det men vi måste ju göra ett val. Vi vi hade inte liksom fem timmar till rådighet. Och därför och då gjorde vi ett val på bakgrund av att vi också hade diskuterat alla de andra möjligheterna vi hade. Jag har ett minne eh, då det här var så tydligt för mig. Programmet skulle gå mot en, en väldigt stor svensk fotbollsmatch. Mm. Och du hade valt ett program som du kände, ah men det här, jag måste. Du, du var tveksam till programmet. Och kvällen innan, sent på torsdagen så kommer du på en idé om att vi skulle ändra programmet helt och totalt. Det skulle göra någon slags debatt i programmet mellan Anna Holt och John Gio. Och du får det här som en ingivelse. Vi sitter fyra, fem stycken personer med då. Och jag kommer ihåg att att vi alla tyckte det här var den bästa idén. Och du ringer John Gio, du ringer själv Anna Holt och de, de kan komma. Så här. Och då, då gör du ännu bättre din galna idé som egentligen inte var egentligen genomförbar för att du får den bara du får den 24 timmar innan. Den liksom vi kan realisera den. Då väljer du efter att du har fått dem att ringa runt i hela redaktionen och höra varenda en vad de tycker om idén. Kommer du ihåg det? Ja. 
Det var ändå så där jag, jag tänkte så här, det här är ju det här är ju jättejobbigt. Väldigt och klockan var 11 om kvällen och sånt. Ja, men precis som nu. Det är, det är väldigt ja. jobbigt och jag vet det och, men för mig är det kvalitetssäkring som pågår där. För ibland så får jag exakt den typen idéer. Mm. Som och med lika mycket entusiasme och med lika mycket är lika obvissel om hur bra där och så vad är det bara en förfärdlig idé. Men du hade majoriteten med dig ganska... Så hade du någon som var lite tveksam och det samtalet var 45 minuter. Ja, exakt. För då måste jag testa, då måste jag ta diskussionen som jag ser om jag vinner den eller om jag tappar den. Och om jag vinner den så känner jag, ja, okej. Okay. Men om jag tappar den, och det gör jag ofta, så, så ja. tänker jag, ah, det här tar jag antagligen fel. För det är det stora valet vi trots allt tar på vägna av folk som ska sitta och, och, och i värsta fall kasta bort en fredagskväll med att se på oss. Mm. Så det det är det är rätt. Ja, det är det är det har du helt rätt i det är det. Men så ska det sägas att i de senaste åren så så har jag nog utvecklat mig på den måten att jag har lite mindre manus, lite kortare manus, lite mer eh, improvisation i studio, lite mer nettopp baserat på den samma tryggheten som jag får av att ha tänkt alla tanker. Så kan jag gå och så nyta gott av det i studio med att faktiskt ställa en del frågor som jag inte hade tänkt på på förhand. Mm. Och det 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 är en väldigt härlig härlig känsla och ofta blir det väldigt fint. Ja, det blir oftast eh, bättre, men, men det, det kräver att man är förberedd Ja, det är och detta vet ju alla som håller på med allmänlig improvisation är att improvisation funkar bara visst du har förberett den väldigt gott. Ja. Nej, eller så er det store som har hänt I, I Norge denne, denne uken. Jeg må jeg jo si var et, 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 et annet talkshow enn, enn vårt eget, som heter Senkveld, som, som har, har gått nästan like länge som, som oss her i Norge på TV2. De hade fått Justin Bieber på besök, som da skulle bli intervjuet i i deras show i deras uh, setting och så skulle de i tillägg då spela in en konsert uh, som skulle sändas senare i, I höst då där han skulle uh, framföra en del uh, ja, material för speciellt inviterade och det uh, och det blev då lite av en skandal eftersom han han gick efter en låt mm-hmm. han gick fördi det hade någon det hade kommit någon vann på scenen och så och uh, så han försökt att tørke opp dette vannet med en, en eller annen jakke eller noe sånt, og så hadde noen stått og dradd i den jakken og så hadde han, ja, så hadde han blitt sur og så hadde han gått av scenen. Ja. Jeg må jo bare si at altså, jeg vet ikke hva som har skjedd der, jeg vet ikke hvorfor alt ble så, så merkelig, men men, uh, men jeg, jeg, jeg vet jo hvordan det er å ha med store stjerner og store egoer å gjøre, og jeg vet jo at det kan være vanskelig, og, og jeg Jeg sender en, en varm tanke til senkveldredaksjonen og, og produsentene der, som, som jeg tror har haft en, en tøff dag på jobben mm. uh, med dette her. Og, og, og ja, jeg har vært der selv flere ganger. Men har man inte ibland bara lust att bara säga skärp till er? För jag kan ibland bli, jag kan ibland bli trött på sådana här människor runt sådana här artister, att de är så... 
hållningslösa så att de, de bara jo, ja, nej, det, men, det, det vi väldigt ofta upplever upp, är ju är ju att alltså det som är det vanligaste egentligen är att artisten är väldigt lätt att ha med göra i vart fall i möte med oss men mm. att där där de som jobbar runt som är de de vanskliga och de 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 umuliga på måttet men de är också betalt för att vara det så de de har ofta en sån good cop bad cop jobb fördelning att att de har någon manager som kommer och är väldigt kravstor och väldigt vanskelig först och så och när artisten då kommer så kan artisten bara ha privilegier och vara väldigt väldigt hygglig mm. Ja, men det samma selv, for eksempel. Vi, vi hadde Rod Stewart uh, her samme uke. Uh, mm. Og, og det, det var jo uh, herlig uh, å endelig få ham i studio. Han er jo en veldig bra gjest, og en veldig uh, en legendarisk gjest, og, 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 og virkelig morsomt å intervjue. Men første gang vi inviterte ham, så kom han jo ikke. Ja, just det. Og da hadde jo vi samlet, da hadde jo vi dratt til London uh, og, og, og hyrt et, et studio till exantal kronor och mitt i London jättedyrt och fått in 300 publik i publikum och alla var det var liksom allt var klart och så två dagar för inspelning så så är han sjuk och det är ju klart att det, det det kan ske alltså han kan också bli det det är inte det, det, det full förståelse för det men det är klart att för oss är det är det ju ett marerit Var det inte då man råkade också om en händelse eh, se honom sitta på, eh, på en fotbollsmatch på Nyheterna? Jo, men jag, jag tror inte det var samma dag. Jag tror bara att han blev friskligt fortare än, eh, än många sin samhörd. Ja. Jag minns det väldigt tydligt. Jag det var. Ja. Men han gjorde verkligen upp för sig. Alltså, han blev, jag syns han blev väldigt bra i studion och så är allt av Vaigons för mig nu alltså. Mm-hmm. Men, men det var rätt så det var ett av de Det var inte det. det var Jag tittar aldrig på sportspegeln men just då tittade jag. Men du stjärnor som kan kan ju ibland vara det, det, det vi kallar high maintenance. Mm. Eh, alltså mycket mycket likehåll. Vad sa du nu? Ja, alltså high maintenance kan ju vara ja. mycket underhåll då, inte sant? Ja. Där där liksom väldigt lite krävande personligheter någon är ju det. Mm. Och det kan nog både på lågt nivå så kan nog både du och jag vara det ibland också. Ja ja. Bara ja. så det jag sagt men men och jag jag hoppas jag ber om förståelse för att jag är lite diskret här för att trots allt jag jobbar mitt i den branschen så jag ska vara jag ska inte utlevera någon men men vi mailar <laughs> vi mailar för vi gjorde en, en sändning i London så så vi för att försöka få en väldigt känd kvinnlig skuespiller mm. som är som är ja som 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 är där borta nå som var möjligt att få visste sig mm. men som skulle ha en massa betalt det, det, det kan man ju inte bara betala sånt och 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 dessutom så står det i mailen att från från då managern så står det och jag läser det på engelsk and she need her hair and makeup paid for a car where she can smoke in that drives fast and plays loud music alltså det kan köra väldigt snabbt bilen ja, alltså ja 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 och och man kan spela höj musiken ja and you'd have to tape it in the afternoon as she doesn't get out of bed until 2 p.m 
and then she probably will cancel it. Just being honest. <laughs> man blir ju nyfiken på gissa om det. Och ja, man blir ju det och jag kan tyvärr inte säga, men 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 det är er ju den Det är morgontrött skådespelerska. Ja, men jag blir ju mest jag blir ju mest nyfiken på nyfiken på på den manager. Alltså där är det där där är världens ärligaste manager. Ja. Det är er ju fantastisk. Ja. Så vi tänkte kanske ja Det kanske vi vi finner en namn. Ja. Och så fant vi en namn. Eh, men du, det var allt för den här veckan Fredrik. Vi ses nästa vecka igen. Det gör vi. Det var väldigt hyggligt. Ja. Hej. Hej.